0: こんにちは。本編の前に少しだけお知らせです。現在、ジャパンポッドキャストアワード2020の応募が始まっています。これは皆さんの好きなポッドキャスト、応援しているポッドキャストを投票しようという企画になってまして、ぜひリスナーの皆さん、渡辺夫婦の二人ごとこちらへの投票をね、お願いできればと思い、お知らせさせていただいています。各放送の説明欄に投票のリンク貼ってますのでぜひこちらから飛んでいただいて渡辺夫婦の二人ごとへ一票ねお願いできればと思います説明欄をぜひご覧くださいそれではこのままラジオ本編に移りますぜひ最後までお聞きくださいどうぞ<音楽>渡辺夫婦の二人ごと第87回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話ししますいよいよ2020年最後の放送となりましたやっぱ振り返ると早いですよねもう1年経ったんかもう2020年も終わりかっていうね感じが振り返るとあるんですけどまあ、あとはいえね今年も1年いろいろあったなっていうのは思うわけでまあ特にねあの音声配信、ポッドキャストっていうのも今年初めて、えー、スタートした試みです。今年の6月かなにポッドキャストを始めて、えー、約半年、まあ、無事ね、えー、月水、金、週3回投稿で続けることができました。この放送もね、第87回ということで、もうすぐ100回という節目。まあ、100回だからどうってわけではないんですけど、まあね、そんだけ続けることができたなっていうのをしみじみ思います。というのもやっぱりいつも聞いてくれるリスナーの皆さんがいるっていうのがすごく支えになってるしでお便りですねちょっとお答えに時間がかかっていたりしてそこは申し訳ないところであるんですけどお便りたくさんいただくことによって放送のモチベーションになったりとか次こういうこと話そうっていうインスピレーションにつながったりとか、うん、そういう形ですごくねリスナーさんの皆さんからも支えてもらってる。ことができてそれでね週3回しっかりね楽しんで続けてこれることができたのかなというのを感じていますはいというわけで2020年ありがとうございましたまたね来年も引き続き今のところ週3回もう淡々とね継続していこうと思ってますのでこちらの渡辺夫婦の二人ごとよろしくお願いしますそして今回の放送なんですけど僕のちょっと昔話をしようと思いますタイトルにもある通り僕の、まあ、キャリアお仕事の、えー、変遷の経緯であったりまあ理由であったりどういう思いで、えー、そのね仕事をして、まあ、転職してっていうことを決断したのかっていうことを振り返られればなと思ってます。皆さん自身のこれからの生き方であったり働き方であったりキャリアであったり就活控えられている方はそのね就活どうしていきたいかっていう考えを。深めていくきっかけになればなと思ってますのでぜひ聞いてください。というわけできっかけとなったお便りまずご紹介します。ラジオネーム、リリーさん。こんにちはいつも楽しく拝聴しています。初めてお便りします。大樹さんにお伺いしたいのですが、ベトナムではどのような内容の仕事をされていたのですか新婚旅行のことやユミさんとの思い行き違いなどのお話は何度か聞いていますが、メガバンクを辞めてまでもベトナムでやりたかった仕事って何だろうととても気になってます。大輝さんが日本ではなくベトナムでトライしたかった仕事をよかったら具体的に教えてくださいませんかまたその仕事はもうやめたんですかそれとも方向転換されたんですか仕事や生活の拠点を海外に置くということは私にとってはすごく勇気がいることなのでそこのところがとても気になるしぜひお伺いしたいですご回答いただけたら嬉しいですはいお便りありがとうございます、えー、僕はですね新卒でまず大学卒業した後銀行に就職しましたで銀行では法人営業という仕事をしていて半沢直樹のねシーズン1を思い浮かべていただければいいんですけど、まあ、銀行マンとして、えー、企業の担当者になってその企業にまあ融資お金を貸したりとか、まあ、そういう提案をしたり、まあ、営業していくっていうような仕事をしましたとで2年働きました丸2年で丸2年働いた後銀行は辞めてベトナムに行きましたで、ベトナムではベンチャー企業ですね。日本人の社長がやってるベンチャー企業があって、えそこに参加しましたえ。雇われて。まあ、つまりだから転職ですね。転職。仕事を辞めて別の会社に移りましたというような形です。で、そのベトナムで1年え仕事をして、で、その後、丸1年働いた後、えベトナムの仕事は辞めて、その会社は、ね、退職して、で、えー、お仕事ない状態で日本に戻ってきてでその後日本一周したりしていく中で今の、まあ、YouTuber であったりこういう音声配信したりとかこういう発信活動がねお仕事になっていきましたというようなキャリアになってますちなみに結婚したタイミングがベトナムに行くタイミングであの銀行を辞めますって言ってあの辞めるタイミングでちょうど結婚入籍しましただから新卒2年目の冬ですねに結婚してで結婚した後ベトナムに行ってでまあ何度かね話している通りベトナムに妻が来てくれたんですけどそこですごい喧嘩をしてしまって、えー、妻に日本に帰られてしまって僕もじゃあ日本でねやり直したいということでベトナムの仕事を辞めて日本戻って旅してっていうようなそういう感じになってますここまでは何度か話したことがあるのでご存知の方も多いかもしれないですでこの放送では僕はまずそもそもなんで銀行にね、勤めることにしたのっていう話と、でそこからなんでベトナムに行ったのっていうところを、まあ、より深くお話しできればと思います。まずご質問にもある通り、ベトナムで何の仕事してたんですかっていうことについてなんですけど、あの、ベトナムで何をし,したかっていうのは、僕自身にとってあんまり重要じゃないんですよ。なんか、すごいしたいことがあって、具体的にね、その仕事をしたいから、ベトナムに行ったったていいうののが出発点じゃないので、まあ、もちろんねあのすごい興味があるからその仕事に興味があるからベトナムに行ったんですけどそのお仕事内容自体はあの本質的じゃないんですよね。っていうのとあのどういう仕事してたかっていうのを言ったらもうこの会社やんっていうのがね結構普通にわかる感じになってくるんでまああの別に深い意味はないんですけど何をしてたかっていうのは今回ちょっとあの曖昧にしておきたいと思います。すみませんいやそうなんですよねあの。たまたまそのベトナムとその縁ができてね行ったっていうのがあるのでもう本当にねなんかベトナムでこれを絶対したいんだっていうのがあって行ったわけではないんですよねでその仕事はもうやめてます今の仕事今のこの YouTube とかの活動とは全然もう関係がなくなってるのでもうベトナムはベトナムってその1年間だけそのお仕事をしてたっていうことになってますとで僕が何でベトナムに行ったかっていうところを振り返りたいんですけどあの銀行での仕事が、まあ、嫌になって飽きたからなんですよ。もう言葉を選ばずに言うと。飽きちゃった。なんか違うなみたいな。つまらんなってなっちゃったんですよね。もう正直に言っちゃうと。で、その大企業の銀行っていう仕事じゃなくて、もうベトナムという,もう発展途上で。でもうわちゃわちゃしてますよ、ベトナムって。すごいね、あの、まあ、若い人も多くて、活気があってみたいな、これから経済もね、どんどん盛り上がっていってっていうような国、人口も増えててね。そういう国に行って、でしかもベンチャー企業、もう社員数がもう数人みたいな規模の、もうそういうなんか、もみくちゃにされるような、熱い、熱くなれるような環境で頑張りたいなって思ったからベトナムに行ったんですよね。で、なんでベトナムかっていうと、僕はもともと旅行でベトナムに行ったことがあって、あここで仕事したいな、してみたいなっていうのは、もともと思ってたんですよ。でそんな中なんか銀行の仕事なんかいまいちやなとなんかもうちょっと自分が熱くねなんか働けるとこないかなチャレンジできるとこないかなっていうのを探してた時にそのベトナムの会社が目に留まってですごいね事業内容としても共感できるしあすごい面白そうやなって直感でねビビッと来たんですよ。でもう社長にちょっと連絡させてくださいって言ってコンタクト取ってって言ったらまあ意気投合してね行きますと。あのもう銀行辞めてねそっち行くんでお世話になりますっていうことが決まって、まあ、ベトナムに行きましたということなので、まあ、あのベトナムで何してたかっていうのもまあ大事は大事かもしれないですけどというよりも,もう銀行行とといいう環環境境は真逆の環境で頑張りたたたっって思ったからベトナムに行きました日本の大企業の,、まあ、その新卒で働いてでこう出世していってみたいなねそういうサラリーマンのこうサラリーマンを極めていくみたいなコースではなくて転職ねもう銀行もパツッとやめちゃって発展途上のベトナムでしかもベンチャーで社員数数人で社長の隣でやるみたいな,なんかそういう一から事業を作っていこうぜ創業もう何年創業もう2年3年4年とかそれぐらいの若い会社ですよっていうところで頑張りたいと思ったからベトナムに行きましたとまあそういう経緯なんですよね。そして、このことをもうちょっと掘り下げようと思ったら、僕の就活前までね、話を遡らないといけないんですよ。そもそも僕はどういうキャリア感があったのとか、どういうことを仕事でしたかったのっていう。で、なんでじゃあ就活した結果、銀行に勤めたのっていうところまで話を遡ります。はい。時は、2000、何年か忘れましたけど、僕が大学ね、3年生、4年生の時ですよ。就活生の時。当時はね、あのー、今みたいにこうフリーランスとかねそういう言葉もあんまり聞かないどっちかというとやっぱり大学出て企業に勤めてで、まあ、就寝雇用っていうのはちょっと限界あるんちゃうかって言われ始めてはいたんですけど、まあ、でもやっぱり基本は会社に勤めて、まあ、勤め上げるっていうようなこう働き方が当たり前やしっていうような。まあ、価値観が結構多かったです、ね、で僕,で僕の周りもやっぱり就活する人多かったし僕自身も就活すするしか進路の選択っってて基本ないと思ってたんですよ。一部身の回りの人でもう学生の時から起業してますとかなんかこう事業やってますとかねなんか自分であの旅してどっか行きますわとかなんかそういう人いたはいたんですけどそんなんイレギュラーやと思ってたし僕自身はそんなことできひんってね、まあ、勝手に思ってたんでまあ就職するしかないやろうと。思ってましたとただもともとあったのが自分で事業を起こしたいっていうのは思ってたんですよ。まあ、社長になりたい、まあ、社長になりたいというか自分で働きたいなんかあのだどっかに勤めてあのお給料もらってじゃなくて、まあ、自分がね社長とかトップになってなんか自分の事業を起こして。ビジネスしたいっていう願望はありました。それはもうなんとなく願望ですよ。野心というか。まあなんか、うん生きてるからにはというか、働くからには、なんか自分で商売したいな、みたいなのがなんとなくあったんですよね。で、あったけど、やり方が分かんなかったんですよ。どんな学生の時から企業とかそんな自分できるとは思えへんし、そもそも事業って言っても何したらいいんやろ、みたいな。なんか別にやることもないし、やれそうなこともないし、スキルもないし、ノウハウもないし、えどうしよう、みたいな。であればまあ一旦就活しようかみたいな就活して、まあ、普通にねどっか会社勤めてじゃあなんか分からんけど将来どっかのタイミングが来た時に、えー、その会社辞めて独立して起業するとかなんか事業を起こすとか友達とねなんか一緒にやるとか分かんないですけどまあ将来なんかそういう選択も取れるやろうとまあじゃあ今大学卒業して、まあ、新卒ってっていうね、新卒で就職するっていう道が、まあ、あるわけじゃないですかであれば今は就活して企業に勤めてどっかのタイミングで自分のビジネスができたらいいなという思いで就活をしましたで最終的に銀行になった理由なんですけどそれは将来の企業を見据えてっていうところが実はありましたまあ,あの銀行ってこう金融のプロなわけじゃないですかで金融ってやっぱり事業においてすごい大事なんですよねカタカナでいうとファイナンスですけどそういう知識が、まあ、得られるそして銀行ってやっぱり幅広いね業界との付き合いもあるし銀行内部での仕事の幅もすごく広いんですよね海外も含めてであればまあ新卒で銀行入ったらいろんな経験できるやろっていうのが、まあ狙いとしてありましたとでさらに銀行の最初法人営業しましたって冒頭言ったんですけどその仕事って要するにその支店に配属されて支店のえー、担当エリアの中小企業いろんなねもう本当日本って会社いっぱいありますよ中小企業も含めたらそうそんないろんな、えー、銀行とお付き合いのある会社を担当してでその担当者としてその企業のね窓口に訪問してで、えー、御社の業況どうですかとかあのお金ねこういう融資どうですかとかまあそういう提案をしたりとかヒアリングしたりとかまあそういう営業するわけなんですよで中小企業の方って大体ねやっぱ社長がそのまま銀行の担当銀行の、えー、銀行員の相手をしてくれるところが多いんですよつまり20そこそこのまあユタペイペイみたいなねもう新卒でもうフレッシュでもうこの前卒業しましたみたいな人でもいきなり中小企業の社長さんと、まあ、お話ししてお仕事で一緒にできるっていうことなんですよね。でこれはなんか面白そうやなと思ってだって自分は将来、まあ、社長になりたい、えー、自分で事業を起こしたいなんか自分の商売したいって思ってるわけなんですけどもうね銀行員っていう,もう肩書きになった瞬間にもうそのね自分のある意味目指してるその社長という人たちといろいろね話す機会が得られるというあなんかこれは自分の成長にも役立ちそうやなっていうのはすごく感じて。あじゃあ銀行の法人営業で最初のねキャリアスタートしてみようって思ったんですよ。というのが銀行にした理由ですかね仕事の幅がすごく幅広いから経験も得られそうそしてまあファイナンスっていうね事業をやる上ではすごく大事な金融の知識も得られるそして中小企業の社長相手にいきなり営業活動ができるから自分にとって経験値がね得られるんじゃないかっていう狙い。まあ、あとはもうね、就活してて、その会社の雰囲気とね、自分が合いそうやなとか、その採用担当の人とかとすごく相性が良さそうやな、みたいな、もうそういう直感、あとはもう社風に、えー、共感したっていうところで、えー、銀行に勤めることになりました。はい、そんなわけで、えー、新卒で銀行員になったわけなんですけど、まずね、いいところを言っておくと、実際やっぱすごい経験にはなりました。うん、銀行のねだからビジネスの基礎スキルというか必要な知識だったりっていうのはもうじっくりね教えてもらったりしたしいろんな営業のやり方だったり企業の財務のねいろんな数字を見てその企業の分析をする研修をしたりとかまあなんか知らないですけど、まあ、いろいろね知識はやっぱり得られました経験も得られたしそこはねすごく感謝してます。特に銀行の新卒って本当にもう教育期間なんですよ。新卒の2年ぐらいまでっていうのは。だからたかが2年と思われるかもしれないですけど、でもその2年で得た経験だったり、知識だったり、スキルっていうのは大きかったなと、今にもね、やっぱ活かされるものがあるなっていうのはすごく感じます。なんですけど、結局2年で辞めましたということなんですよね。なぜかというと、ある時、ふとね、思い至っってしまったんですよあれみたいな。あれこれでよかったんやっけってなったんですよね。っていうのも、僕が目標としてたのは、自分で事業を起こすこと。自分で商売したい。で、商売したいとは言ってるんですけど、結局なんか、こう、仕事に熱くなりたい。仕事をなんか一生懸命取り組めるような状態になりたいっていうことなんですよ。これ結構抽象的な言い方なんですけど、そういうふうに思ってました。で、銀行で働いてた時って、やっぱり定時で帰りたいとか、もう会社のね残業は家に持ち帰りたくないとか、やっぱりなんかどうしても、仕事に行ったらそれはそれで頑張るんですけど、なんかやっぱ自分の生活とはマッチしてない感じというか、やっぱ仕事は仕事、プライベートはプライベートっていう感じだったんですよね。いやそりゃそうやろともしかしたら思われるかもしれないですけど僕はそういう状態はあんまり目指してなくてもう仕事もプライベートももう一緒みたいなプライベートのように仕事を楽しめてもう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいななんかそういう感じで働きたいなって思ってたんですよね働くってだってもう僕らの時代で言ったらね人生100年なって言われてもう定年もねどんどん伸びてってっていう中でもう多分一生ね働き続けるような人生ですよこれから。っていう中でなんかもうちょっと仕事ってなんか楽しくできるもんじゃないのかなっていうのをモヤモヤしてたんですよ。で周りを見てもやっぱり銀行の業務ね結構きついですよ。まあ今はどうかわかんないですけどなかなかきついしんどいし大変ノルマの重責もあるしっていうね中でやっぱり疲弊してる同僚も多かったし仕事辞めちゃった同僚もいるしで先輩とか見ててももちろんね楽しんで仕事してる先輩も中にはいたかもしれないけどやっぱりねうん、まあ、銀行っていうねちょっと古めなね社風っていうのもあっていかにこう銀行で上り詰めていくかというか、まあ、上司からね評価をもらいながら上り詰めていくかみたいなところがあるわけですよ。っていう中で、まあ、組織にね埋もれながらなんとかもう課長からもすごい怒られて支店長からもすごい怒られるけどなんとか頑張ってますみたいなね人も多かったりとか。で、じゃあ自分の上司とかを見た時にももちろんねすごくでお世話にはなったんですけどじゃあすごい楽しそうに働いてるかとか人生楽しそうかって言われたらうんーまあいや知らないですよ課長とか支店長とかのプライベートは知らないですけどまあまあなんか大変そうやなみたいな感じなんですよ。で自分がじゃあ10年後とかこういう課長の姿に、ね、なりたいかって言われたら。まあ、それはそれはねあのすごい責任感を持って働かれてるとは思うんですけどなんか自分の目指してる感じとは違うなっていうのがあったんですよっていうのを、うん、銀行を入って1年ぐらい経って2年目ぐらいから感じ始めましたとでその時に僕の元々の目標が自分で仕事商売したいとかなんかもう仕事もプライベートも関係なく仕事楽しんでねできるようなそういう環境で生きたいっていうふうには思っててででも周りりを見たらあんまりそういういいことを考えててる人って少ないんですよ。仕事は耐えて耐え忍んでなんとか頑張ってで給料をもらってでそのお給料でたまに飲み会行って楽しんで,でまた仕事働いてみたいななんかそれが人生みたいなそれが働くことだよみたいな感じで割り切って働いてる人そういう人の方が圧倒的に多いしでそれはそれでねあの人生人それぞれなんでもちろんいいと思うんですよ。でもそれは自分の目指してる方向性とは違うし、そういう環境の中でずっとね、働き続けたことによって、うん、なんか将来、じゃ独立してね、起業しようとか、自分で商売しようみたいな風にならないんじゃないかっていうね。今は将来ね、自分でビジネスしたいぞって思ってるかもしれないけど、5年、10年、20年とね、働き続ける中で、そういう思いって消えていっちゃうんじゃないかと。今さらリスクを犯して銀行を離れてそんなことをしたくないよってね、気が変わってるかもしれないし、っていうのを、ね、すごく考えたんですよね。そもそも自分って何のためにこのね銀行入ったんや、経営とか、仕事でどういうことしていきたいんや、とか人生そのものもねどうして生きたんやろうどういう生き方したんやろうどういう働き方したんやろうっていうのをぐるぐるぐるぐる考えるようになってで考えだすとねなかなか止まらないんですよねこういうのってえー、これで良かったんやっけみたいな何したかったんやっけっていう今の環境で良かったんやっけっていうねそんな中事件がね起こりましたこれは2年目のね秋ぐらいだったんですけど事件というか本来は喜ばしいことなんですけど社内でで表彰されたんですよ銀行の実績を評価されて。まあこれはね本当にもうたまたまそういう大口の案件が自分に回ってきただけっていう。で課長にねすごく支えられてやっただけなんでもう全然自分のね実力が発揮されたわけではないと思ってるんでもうさらっとね流したいんですけどまああの社長賞というか頭取賞というかそういう賞がありまして。でその若手優秀賞みたいなのに受賞していただくことができました。で、それはね、すごくまあ喜ばしいことでもあるし、まあ、本当にね、支えていただいた皆さん、感謝、感謝ということではあるんですけど、それがきっかけで、なんか吹っ切れてしまったんですよね。あなんかもういいや、みたいな。まあ、一仕事終えたというか、なんかそういう受賞されたみたいな経験もあって、あなんかもう銀行でやりたいことをやりきったかもってね。いやまだ2年ですよまだ2年やし銀行での仕事ってもっと幅広いしいろんな世界が広がってると思って入社したんですけどあもう自分が銀行でやるべきことって終わったかもってねなんか思っちゃったんですよ吹っ切れちゃったそうなんですよねでそれがもう最後の引き金となってああもう銀行やめようってねいう思いが固まってでじゃあ銀行やめた後どうしようかなっていうのを考えた時になんかねやっぱり銀行ってすごい大企業なんですよねもうあのハンコいっぱい押すっていうのをどっかでツイッターとかでね聞いたことある方も多いと思うんですけど僕がいた時もやっぱそうでしたハンコがねもうボンボンボンボン押して担当者課長副支店長支店長本部なんやらかんやらとかってねなんかいっぱいハンコ押して承認するみたいなプロセスやったりやっぱ、ね、大企業ならではのなんかそういう雰囲気とかまあ今までのね歴史も踏まえてなんか社風であったりいろいろあるんですよね。でいう中で働いたんで今度は逆でねもっとベンチャーもっと経営に近いところで働きたいなと。で、将来自分がね、起業したり、自分で商売するときにおいても、そういう経験って役立つんちゃうかなと。だから、もっとベンチャーのね、経営に近いところで、社長と一緒に働くようなところでね、やってみたいなっていうのが、逆にその反発というか、銀行で働いたから、もう真逆のね、環境でやりたいなっていうのがあって、まあ、ベトナムに行きましたと。で、ベトナムに行った経緯っていうのは、先ほどお話したたりまり、まあ、ベトナムにそもそも、もともと旅行したことがあって思い入れがあってでそこでねすごい共感する事業をやってる日本人の方と出会うことができてまあそこでねお話しすることができてでじゃあ自分ベトナム行きますっていうことに決まったわけなんですけどまあそういうわけでもうね本当にシンプルに悪気もなく言うと銀行の業務飽きちゃったんですよあもうなんかやりきったかもみたいなもうここでやりたいこと終わったかもっていうねなんか目的意識もなくなって目標も失ったんですよ。であればもう全然違う環境でもう一回再チャレンジというか自分のねこの幅を経験の幅を広げるためにも全く違う環境で挑戦したいなと思ってベトナム行きを決めました。今回お便りいただいたただリリーさんのお便りの中にもあるんですけど仕事や生活の拠点を海外に置くということは私にとってはすごく勇気がいることなのでそこのところがとても気になるしぜひお伺いしたいですとあるんですけどそんなベトナム行くとか大丈夫なと思われる方も多いかもしれないです現にね銀行の時と比べて収入はもう3分の1ぐらいとかになりました、ね、まあ物価もねそれぐらい少ないんですけどまあねやっぱりお金はね減るしっていうただまあ僕のね持ち前のポジティブというか、そういうところなんですけど、結局。なんとかなるやろとは思ってるんですよ。死にはせえへんし。で、ベトナム行ったからって死に,死にはせえへんし。で、そこで帰ってきてもね、日本でなんか仕事ぐらいあるやろと思ってるし、いくらでもね、再挑戦はできると思ってたんで、まあ今とにかくやりたいことやってみようっていうことでベトナム行きに決めたんですよね。で、銀行員時代の貯金とかもある程度あったんで、まあそのね、無一文でベトナムに放り出されるわけではないから、まあそれは大丈夫やろということですね。そしてベトナムでの仕事なんですけど、やっぱりね、銀行の時とは全然環境は違いますよね。うん。まあ国が違うっていうのもあって、まあ余計そうなんですけど、まあ社員はね、数人しかいないし、日本人も数人やしっていう。で、もうすぐね、隣には社長が座っててっていうような環境で。で、銀行やと何でももうマニュアルがね、整備されてるんですよ。何か事務作業するときにもマニュアルこれ。で、もうね、事務手続き書みたいなのがあって、その社内のネットワークで検索したらポーンって出てきたりとか、で、もう事務手続きをその教えてくれる専門の部署とかもいたりして、もうね、なんかやっぱ社内の体制がもうすごい整ってるんですよね。で、一方、ベトナムのそのベンチャーは、もうマニュアルなんてありませんみたいな。しかも仕事の内容すら決まってないのもいっぱいありますみたいな。中でじゃあマニュアル作っていこうかみたいなとこから始まったりとかもうそもそもどういうことやっていくとか何していくとか事業拡大していくためにどうしようみたいな,なんかそういう話をしてたんですよね日常,日常的にだからそれはすごく刺激になったしなんかねまあすごい泥臭いです泥臭いことをいっぱいやってきましたまあに現銀行のね営業もまあまあ泥臭いんですけどまあそれに加えてもうベトナムではほんまにもう一から何も前例もないし何もない中で、まあ、作り上げていくみたいなところがあってまあすごくねなんか本当に社員も家族みたいでねもう一緒に住んでたりするんですけどまあそういう中でも,うもみくちゃにないながらやらせてもらったりしてで社長さんもすごくね勉強熱心で行動力のある方ですごく、まあ、尊敬してるし。学ませててももらっったこともすごく多いなって思うしベトナム人の社員の方もすごく責任感があって仕事のスキルも高くてっていうこれはあえて言っておきたいんですけど日本やったら、まあ、そのねベトナム人の社員と比べたら僕の方がもうはるかにね学歴は高いしそのメガバンクみたいないわゆるね給料も高いエリートのキャリアみたいなのをね歩んでたわけなんですよでそういう仕事のスキルも一見すると高そうなんですけど、もうそれがね、やっぱりベトナムっていう地に行くと全然関係ないんですよ。もう学歴とか職歴とかキャリアみたいなのは、もうやるかやらんかみたいな世界なんですよね。っていう中で、ほんまにベトナム人の現地の社員の人もうすごいなって尊敬できるところがいっぱいあって、なんかそういう意味でもう僕の中のなんかやっぱり価値観っていうのがすごく揺れ動いたんですよ。だからやっぱり銀行、というう場所を離れて全く違う環境でやったっていうのはすごくいい経験になったそこでしか得られない経験っていうのはほんまにあったなっていうのは本当に振り返りますね銀行で勤めてるだけやったらそんな感情は起きなかったやろしそんな気づきもなかったやろうしってことがありました銀行での経験ももちろんやし、ベトナムでの経験っていうのも、僕にとっては間違いなく財産やったなっていうのは本当思います。今も生かされているような、今の価値観にすごく影響してるような大事な経験やったなっていうのを感じます。でただ一方、ベトナムでの仕事どうやったかっていうと、結局転職していって、その、勤めてるわけですよ。サラリーマンですよ。ベトナムでも結局サラリーマンで。っていう中で、かなり経営に近いところでお仕事はしてたんですけどやっぱり自分のプライベートと仕事っていうのはある程度ね分かれてたんですよ自分の中でまだまだ分かれてたんですよベンチャーであってもそれは僕自身があんまりねそこまでコミットできてなかったっていう自分自身の気持ちの問題でもあったしその夫婦関係がね全然うまくいってないっていうプライベートの生活面での問題もいろいろあったはあったんですけどまあとはいえねやっぱベトナム行ってたとて、えー、ベンチャー企業であったとてなんかねやっぱ自分で事業を起こしたりとか自分でビジネスしてるのとは違うなと社長ともね毎日喋ってるんですよ喋ってるんですけど社長はね本当に毎日考えて悩んでっていうのをかもう会社って自分のもう家族みたいなもんで社員も自分の家族みたいな感じなんですよね。でこの社員をいかに守ってで事業もいかに拡大していいサービスをどうやって届けてとかねいうのをもう自分の生活プライベートかのように常に考えてたんですよ。で自分の求めてるのはそういう感じだったんですよね。そういう仕事の仕方、そういう働き方でもなんか自分はそこまで慣れなかったんですよ結局。ん,なんか仕事は仕事プライベートはプライベートっていう感じやったし最後までね。うん、だから何,何が原因なんかなというかなんかねもう心の底までというか芯までコミットしきれてないなっていうのはあったんですよね。であった中で、まあ、結局ね喧嘩夫婦喧嘩っていうのもすごく重なって、えー、日本に帰ることになりましたと。で僕の中ではそれが一つのきっかけではあったんですけどまあそのタイミングでベトナムをまた離れたっていうのは結果としては良かったのかなって思ってます。なんかね自分の中でまだ煮え切らない部分がずっっと残ってたんでですよでそのままねベトナムで残り続けてても何かもしかしたら発展していったかもしれないですけどんちょっとまた環境は違うんかなとなんか自分の求めてるものと違うのかなっていうのを感じ始めてたので、うん、だからまあ夫婦喧嘩っていうのが一つのきっかけにはなっちゃったんですけど、まあ、1年というね短い期間だったんですけど、まあ、ベトナムから離れて日本で夫婦でやり直すっていう。うん、ことができたのはそれはそれで結果としては良かったのかなっていうのは思ってます今はねまさに自分で事業をやってますまあ youtube とかこういう音声配信とかなんかそういうお仕事なんでなんかこう実態がねなんかいまいちわからないイメージしきれない方もいらっしゃるかもしれないですけどこれもある意味お仕事であり自分の事業でもあるんですよね夫婦二人でやってます夫婦二人が自ら仕事を作り出してでそれで収入を得てっていうねまさに自分でビジネスをしているっていう状態になんやかんやなりましたいやまさかこんなことになってるとはね銀行医時代思わないですよいつかビジネスしたいないつか商売したいなみたいななんか自分で活動をねしていきたいなってなんとなく思ってたところがまあいろいろ行動していった結果まあな,なんやかんやなんやかんやですよもう自分がね予期せぬ未来まあ、こういうういいい今夫婦で2人で人活動しててるっていう状態に、ね、なりましたこれが銀行にずっと残り続けてあの時ね違和感を感じつつも働き続けてたらもっとその転機って遅く訪れてたやろうし今もまだ銀行で働いてたかもしれんし将来どうなってるかわからないしまあそのねん銀行を辞めなかった人生っていうのもそれはそれで自分なりに楽しんだりとか。やってると思うんですよそれなりにはでももともとねやりたいと思ってたような生き方っていうのが今なんとか形になってきてるっていうのはあの時やっぱり自分の感情というか自分の思いに従って、えー、銀行を辞めてベトナム行ってみたいって決断できたからっていうのは一つあるやろうなっていうのは思ってますいやこれはね本当にもう振り返ってどうかっていうことなんで結果論なんですよもう結果論なんで後からやったらなんぼでも説明できるんでねいや、ほんとまあ、その程度のことではあるんですけど、僕はもう全部の経験がいい経験やと思ってる。なんか後悔とかはあんまり感じないようにしてるんで、なんやかんや全部ね、今の自分に役立ってるよねってこう、美化してね、過去の思い出は美化して吸収しちゃうタイプなんで、まあ特にそう思ってますいや。銀行辞めたのもよかったし、ベトナム挑戦できたのもよかったし、で、ベトナムで結局うまくいかなかったのもなんやかんやよかったし、みたいな。<笑>そういう感じで捉えてます。そそろそろ三十数分なのでまとめていきたいなと思うんですけど結局言いたいことってもう一つだけでもうやりたいと思ったことをやりなはれっていうことなんですよ特にこの放送あの高校生の方とか大学生の方とかもう社会人ねもう1年目2年目の方もたくさん聞いているということなのでぜひ、まあ、そういう方にお伝えしたいんですけどやりたいことをやるのがいいと思います。周りがががどどどうううとととか、親がどうとか、社会がどうとか、親社会言ってなん,なんやかんや言い訳つけてでもでもって言うよりは何かやりたいなとか思ったことはやってみるっていうのがいいと思います。でそれがやっぱ若いうちは許されると思うんですよね。っていうのはねたくさんの人が言ってますよ。なんか何しても OK で失敗もしかしたらね思い通りにいかないこともあると思います。僕もそうですよ。銀行でね、働き始めたけど、結局2年でうまくいかんかったしとか、ベトナム行っても1年でうまくいかんかったしとか、で、そのうまくいかんかったしっていう部分だけ捉えたらそうなんですけど、でもそこでいろんな経験が得られたりとか、気づきが得られたりとか、なんか成長につながってたりして、それがまた将来に生かされてたりするわけでもう本当の失敗なんていうのはないんですよ。もう挑戦を続ける限り失敗なんてない。まあなんか失敗は成功の母とかね。まあわかんないですけど、なんかそういうこと言われたりするじゃないですか。失敗場合はまあ、そう成功のね。源ですよと。といや。でも本当にそれはそう思います。失敗したりとかいろんな経験をするから次の成功があるしで、これが成功っていうのもないわけですよ。自分だけがね感じるものなので、だからやりたいなと思うことはやってほしいし、なんかこれ違うなとか。あれこれってどうなんやろう？って思ったことについては。なんかそのままねああ周りもそうやしそれがね普通なんやと思って思い過ごすんじゃなくてちょっと立ち止まって考えてみてあれ自分のやりたいことって何やろうとか自分ってなんかどういうのが楽しいって思うんやろうみたいなのをねなんかもうちょっと素直に考えてそれを大事にしてほしいなっていうのはすごく思います。まあそれでね何をしようが僕は全然責任は取れないんですけどただ一つ言えるのは失敗なんてないっていうことですよ。何してもそれを踏まえてまた次の挑戦をすればいいだけなんで心の底からそう思ってますなんか今回はちょっと最後熱く語ってしまったんですけど<笑>なんかすいません一人で暴走してたら申し訳ないですまあただね本当にこれは思いますうん実際に転職したり無職になったり独立したりいろんなことありましたけどまあそれを踏まえてやっぱりそうやなっていうのをね素直に感じるわけなのでそれをそのままお伝えさせていただきました。何か皆さんのキャリアであったり、お仕事であったり、人生であったりを考えるきっかけになれば幸いでございます。渡辺夫婦の二人ごとはお便り募集しています。スタンド FM はレターから、ポッドキャスト YouTube サブチャンネルは説明欄の Google フォームから送っていただけますので、お気軽にどうぞお寄せください。放送は月水金の週3回に加えてスタンド FM では毎日ライブ配信なんかもやってますのでぜひ覗いてくださいそれでは今回も最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうそれでは皆さん良いお年をさようなら